0: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, då har jag den stora ännu en gång att presentera ett avsnitt av Militärsnack. Idag ska vi prata om störtbombare och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan sitter ingen alls för att idag fick löjtnanten dessvärre hoppa av för att han hade saker att göra. Han fick hoppa in i jobbet och jag tror inte att det är någon av oss som lyssnar på podden eller ens jag som spelar in den som har några synpunkter på att han gör det han ska i försvaret. Så jag får ta det här solo. Och jag får ta det tämligen oplanerat. Så här får jag liksom dra någonting ur ryggsäcken och hitta på något att prata om. Och då valde jag just ämnet som jag nämnde, störtbombare. Men innan dess så ska vi ju ta och titta lite på vad det är för dag idag. Och då är det fredag. Och jag, jag tar fram en lokal öl för mig här, Ekerö Brygghus. Och det är en pils. Det är en öl som jag... Gick in på ekeröbrygghus.se för att kika på vad det var för öl. Och vad det var för eh, ingredienser för att närmare kunna beskriva. Och du ser jag där att de har en hel massa information om sig själva. Men ingenting om sina produkter. Vad jag hittar. De har mål som hållbarhet och jämställdhet. Och jag tänkte så här att om man väljer att man har som mål att vara jämställd känns könsmässigt att det här är en mansdominerad bransch och att man ska vill jämna ut det med att ha lika många kvinnor som män i branschen och inte prata om sina produkter så säger jag att det här är trams och fluff och jag tycker att det är rätt dumt för att nu gillar jag deras öl jag har smakat flera år men jag tänkte just ta upp pills idag den rekommenderar jag fortfarande som ni kan köpa på systembolaget eller beställa men ingenstans kommer jag överhuvudtaget dricka en öl och säga vad mm", god den var för att det var rätt mängd killar och tjejer i besättningen på företaget. Jag tror faktiskt att det är ingenstans. Jag tänkte, ska jag ta det här? Ja men jag gör det. Det här blir ett kort avsnitt ändå så jag kan ta det här. För jag tycker faktiskt där så. Var och när är det intressant vad det är för kön på de människor som gör olika saker? Ja, jag kan tänka mig ett. Där det är verkligen är viktigt. Men det är det mesta annars jag som håll på med mycket med motorcyklar ja det är rätt mycket killar där det är rätt få tjejer de som är där är uppskattade och det är på rätt sätt I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Och jag kan tänka mig att på trådrullsfabriken i Söderhamn så är det nog inte så många av de tjejer som sitter där. Och det var fortfarande ingen köning utan bara att det är så att det är få killar som jobbar där. Vad är det med det? Är det trådrullarna sämre för att det är många tjejer som jobbar där och få killar? Nej. Kan det inte vara många killar i ett bryggeri? Jo, vi är två grabbar i en podcast och jag tror inte att den blir sämre för det eller bättre för att vi tar in en tjej istället för någon av oss. Så är det, då fick jag det sagt. Ja, vad händer annars då? Jo, jag jobbar vidare med mina luftfrånepumpar och, och det är ingenting som vi egentligen pratar så mycket om. Jag pratar inte så mycket med löjtnanten om hans jobb och han ska väl inte prata om det och jag känner, mig inte, jag känner mig inte särbehandlad för det för att jag känner inte heller att jag vill snacka så mycket om luftvärmepumpar på fritiden eller i podden. Men på senare tid har jag fått ett problem och det är att jag fick en motorskykelstulen och jag har fått tillbaka den. Då var den inte lika hel som den var när den blev stulen. Men hur som helst så är jag också utan bil just nu. Så är det någon av er som råkar ha en bil i 10 000 kronorsklassen och sälja så hör av er för att jag behöver någonting lätt, litet sånt där lite soppa och lösa mitt problem tills jag får ett arv som kommer framöver. Så råkar du ha en bil stående, hör av er till mig så kanske vi kan göra business. För jag hatar att köpa saker av folk på blocket och du kanske hatar att sälja till folk. Som säger på blocket. Jo för att sen komma till saken istället då. Det här med kön och bilar och sånt. Som kanske inte hör så mycket till den här podden. Så eh, handlar det här idag om störtbombning. Det är ett eh, fascinerande ämne tycker jag. Dels för att det hade en rätt kort tid. Som det existerade och var fungerande taktiskt. Det hade en bäst för eh, tid. Lite bättre än en räkmacka i solsken. Idén, kom, man kom på den, tyskarna började experimentera med den under första världskriget lite grann. Men det var först eh, mellankrigstiden och eh, från ungefär 1933 med eh, Ernst Udet, den tyska flygar, det tyska flygargeniet som, som började utveckla det på ett riktigt effektivt sätt. Och sen så tog det ju slut då strax under eller efter andra världskriget och det inte var så gångbart längre. Men vi kommer till det. Stortbomstekniken är ju, bygger ju på det att det kanske är allra enklast med att bomba saker och ting om du hänger stilla stående, rakt ovanför ett mål med din bomb i hand, och så har du vindstilla och inga konstigheter att släppa bomben. Och när vi kommer till det tänket så är det ju faktiskt precis som det eh, som man gör med drönare idag i eh, Ukraina. Där kan man sväva rakt ovanför och släppa bomber rakt ner. Men det är svårt att ta sig till fienden och bara hänga ovanför honom helt stilla när man inte har uppfunnit helikoptrar. Så därför var man tvungen att göra det här med flygplan. Och flygplan, de flyger ju framåt och släpper du en bomb, ja då får du en bana där bomben faller mot marken i allt högre hastighet och då böjt ner mot sitt mål. Vilket gör det svårt att träffa det. Så då utvecklade främst då Ernst Udet den här tekniken med att flyga förbi sitt mål och sen så Lopa runt eller svänga runt för att sedan dyka mot den när man hade identifierat det. Och hitta en lämplig vinkel då för att släppa bomben i rätt ögonblick. Det är inte konstigare än så. Och rent i sak så är det här inte så jäkla komplicerat. Men det finns några saker att tänka på här. För att vill du verkligen få en mindre spridning på möjligheten var bomben hamnar. Så bör du flyga en ganska så brant vinkel. Alltså om du flyger rakt ner så faller ju bomben rakt ner. Men det gör också att det är mycket, mycket svårare att eh, flyga in och sikta in sig mot målet. För att behöver du justera någonting i sidled så hjälper det ju inte med att trycka på fotpedalerna för du ändrar bara fallvinkeln på flygplanet. Medan om du ska röra dig så att säga i nord-sydlig riktning bara trycker spaken framåt eller bakåt. Men då får du också ett problem där att om du trycker spaken framåt och trycker ner nosen så har ju bomben svårare att falla iväg från flygplanet. Framförallt om du har ett enmotorigt flygplan med en propeller framåt då så att säga. Där hade till exempel Stuka, en, det tyska störtbombplanet som är mest kända från andra världskriget, Junkers 77, En gaffel som gjorde att bomben flög ut ifrån en snygg vinkel innan det lämnade flygplanet för att störta ner mot fienden. Annars kunde det vara så att om bomben var i ett internt bombutrymme så skulle bomben i princip falla framåt in i flygplanet eller in i frontväggen i bombutrymmet. Men med lite vinkel på flygplanet så faller det snyggt neråt. Men det är också så att om du har en flackare vinkel så får du det svårare att träffa för du måste beräkna bombens eh, bana på ett annat sätt än om du flyger rakt uppifrån, men det är mycket, mycket lättare att ändra ba, eh, att styra in dig mot målet om du skulle få lite avdrift av vind och sånt. Så att då flyger du helst någonstans runt eh, med 30 graders vinkel neråt mot målet. Och det här var en teknik som eh, användes då under polska fälttåget av tyskarna och jänkarna använde det i stor del under sitt krig i havet och framförallt japanerna var också väldigt väldigt duktiga med sin Aichi-val där de störtade mot amerikanska hangarfartyg och liknande och Och här kommer vi också till det att det är ju så att även om det här vapnet hade en väldigt, väldigt kort era. Det var egentligen bara under andra världskriget som den här metoden var riktigt effektiv, den här taktiken. För sen försvann den. En intressant grej här är ju att det här vapenslaget och dess taktik gjorde faktiskt en väldigt, väldigt stor nytta med några få bombträffar. Och det var slaget om Midway en bit innan 1942. Där Japan och USA möts mitt i Stilla havet och USA lyckas med några få stöttbomber träffa och sänka stort sett hela japanska Hangara Och med det vända hela krigslyckan. Det är nog svårt att egentligen sätta ett pris och ett värde på den här enstaka händelsen och enstaka slagets värde för hela andra världskriget. Det var ett riktigt stort slag och ett, ett stort slag för japanerna så att säga för att de fick ju hela sin flotta sänkt och störtbombaren gjorde nog den förmodligen peak moment för störtbombaren överhuvudtaget. Den försvann av olika skäl bland annat luftvärnets utveckling det var mycket mycket lättare att träffa ett flygplan som dyker så sakta det kan ner mot dig. Man utvecklade också det här zonröret som jag tycker ni ska lyssna på podcasten Fronten som berättar hur det gick till. Det är alltså en granat skjuter mot ett flygplan och så exploderade den när den kommer nära. Så att det blev farligare och farligare att vara störtbombspilot och dessutom blev flygplan snabbare och snabbare vilket gjorde att det här blev en taktik som inte funkade efter sig 1945. Britterna, av sin sida, de var med och slogs i Stilla havet och i Europa. De använde inte stormbombning i någon större utsträckning utan de valde att ha andra typer av markattakflygplan, till exempel raketbärande tyfoner och tempestar för att nämna något. Och till havs så valde de att använda torpedflygplan. Och det var också de två typerna av flygplan som jänkarna och japanerna hade i stilla havskriget. Det var störtbombare och torpedflygplan, främst för strider i havet. Även om jänkarna hade en ohygglig övermakt i fyrmotoria bombare som bombade japanska städer och industrier. B-17, B-24 och B-29, vi kan ta upp dem i ett annat tillfälle. Och det här är ett lite kortare avsnitt där jag tar upp just det här med störtbombning. För jag tycker att det är så fascinerande hur man kan ha just den taktiken som är väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt användbar under en kort period. Tyskarna hade den under polska fälttåget som jag nämnde. De hade det också är väldigt effektivt mot ryssarna de första åren. Och... Som sagt, som jag nämnde, japanerna hade den vid attacken på Pearl Harbor och använde den. Och man ska inte förväxla störtbombning. Men om man hör ordet störta så är det inte samma sak som att störta och slå i marken. Utan störtbombning är ju som sagt att du flyger mot målet, du störtar ner mot det och eh, svänger undan och släpper bomber i sista sekunden. Och här tänker du säkert, de japanska kamikazerna, ja de störtar ju faktiskt på skepp. Och det kallas inte störtbombning även om man kanske kunde tycka att det vore ett lämpligt epitet på dem. Men här har jag en kul kuriosa för att eh, japanerna tycktes ju då vara våra som, som offrade sina liv helt och hållet. Eh, definitivt att man flög med sin bomb ner mot flygplanet. Men japanska piloter resonerade så att hade de ett äpple i hand och skulle träffa ett träd så är det ju lättast om man springer med äpplet. In i trädet, då träffar man det ganska säkert. Men det var också det att japanerna förlorade färre piloter per träffad bomb än vad jänkarna gjorde. Så alltså var det dyrare för amerikanerna att få ner, sänka japanskt tonnage eller förstöra japanska mål. De förlorade alltså fler piloter per träff än vad japanerna gjorde. Och här någonstans så kom ju amerikanerna som är enormt duktiga på ekonomi och logistik att tycka att det är fasen billigare med bomber. En pilot, det tar nio månader ifrån, från att han börjar tillverka tills han är färdig och sen 20 år till ungefär innan han är levererad. En bomb är mycket, mycket billigare och enklare. Då är det bättre att man tar fler bomber med och så bombar man över större mattor och så får man missa och förlora bomber istället för piloter. Det var ungefär så man tänkte. Så det tillsammans med utvecklingen mot jetflygplan som flög alldeles för fort för att kunna effektivt och luftvärnets effektivitet som gjorde att störtbombning blev omodern. Men under den korta tid de hade använt det hade det varit väldigt väldigt effektivt och bra och de hade fått några riktigt stora kändelser som Aichi Wahl, den japanska störtbombaren, Curtis Helldiver, Douglas Dauntless och Junkers stuga för att nämna några. Även svenska flygvapnet experimenterade en del med störtbombare också men vi var inte med i någon krig så att de fick inte visa vad de gick för. Jag skulle här också komma till den här programpunkten där jag säger vad skulle jag? Ja, vad skulle jag då? Störtbomba om jag fick chansen att störtbomba något. Det jag skulle störtbomba om jag fick chansen jag skulle ta en Curtis Helldiver och så skulle jag bomba girighet. Och snikenhet, för jag tycker det är egenskaper som är ytterst, ytterst oklädsamma mänskligheten. Och leutnanten, han hoppar över idag så han får inte stoppa om någonting alls. Även om han säkert skulle vilja stoppa om en eh, tofufabrik eller en eh, paddelhall. Vi ska kika på dagen i historien i detta lite kortare avsnitt. Och eh, den 16 juni. Så har vi 1904 så den ryska militären Nikolaj Bobrikov, han som har varit generalguvernör över Finland sedan 1898, han blir skjuten av studenten Eoshen Schaumann i det finländska senatshuset i Helsingfors. Schaumann som skjuter Bobrikov skjuter därefter sig själv och avlider omedelbart medan Bobrikov först förs till sjukhus och opereras, men han avlider dagen därpå. Och det här mordet är ett led i de finländska protesterna mot förryskningen av Finland som har pågått sedan 1890-talet. Och Bobrikov har gjort sig allmänt avskydd genom att aktivt motarbeta den finska separatismen inom situationstecken. Vilket alltså är en omskrivning för finländska självständighetssträvanden. Men Schaumann agerar ensam och på eget bevåg. Under större delen av 1800-talet har Finland varit en relativt autonom och självständig del av det ryska riket. Men nu alltså rysk och finsk nationalism börjar ställas mot varandra. Och de finländska självständighetsförsöken fortsätter fram till Finlands självständighetsförklaring 1917. Ja, och med det får jag nog säga att det var allt för det här lilla korta avsnittet som jag har fått göra solo. Och räknar vi bort löjtnantens taltid och min så blir det ungefär ett halvt avsnitt och det är ungefär där vi är. Så tills nästa gång får jag tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och eh, Ja, ni fick missade det som vi hade tänkt att prata om men fick istället ett litet improviserat avsnitt om störtbombning. Så, ha det jättebra. Ha en trevlig helg. Vi hörs och ses. Hej, hej! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!